0: Herzlich Willkommen zum Wochenstart an der LS Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben den 7. März 2022 und spannende Themen für Sie vorbereitet.
1: Natürlich blicken
0: wir zunächst auf den DAX, der heute unter die 13.000er Marke gefallen ist, währenddessen die Ölpreise weiter im Aufwind sind. Da haben wir uns den WTI herausgepickt und schauen auf den Bankensektor, denn die Banken sind in mehreren Indizes die Schlusslichter. Das Ganze möchten wir hier gemeinsam ergründen mit unserem Händler Nico in Düsseldorf, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Nico.
1: Schönen guten Tag, Andreas.
0: Da ist ja richtig was los am Markt. Am Donnerstag noch die 14.000, Freitag die 13.000 gerade so gehalten und heute im Tief 12.440 der Bereich. Was denn da los?
1: Ja, die ganze Lage scheint immer weiter zu eskalieren und es werden jetzt auch vermehrt Stimmlaut, auch in der NATO und in der EU, dass man der Ukraine dann vielleicht doch ein bisschen Donner unter der Arme greifen sollte oder dann vielleicht etwas mehr helfen sollte, als bislang eh schon gefordert ist. und ist jetzt halt gerade so ein, ein Stückchen ein Spiel mit dem Feuer, weil man so ein bisschen das Risiko hat oder fühlt zumindest, dass man nicht genau weiß, wie Putin reagiert und was er genau vorhat. Putin ist im Verlauf des Krieges und mit Beginn des Krieges eigentlich immer ein Stück weit unberechenbarer geworden. Die meisten an der Börse oder auf der Welt hätten vermutlich nicht damit gerechnet, dass er tatsächlich die Ukraine angreift und haben das... Ja, fairerweise also auch ein Stück weit, weil die amerikanische Sicherheitsbehörde sich dann nicht immer mit Ruhm gekleckert hat, weil man da auch öfters mal vermeintliche Gefahren erkannt haben möchte, die dann im Nachhinein nicht, die sich als falsch herausgestellt haben und dass man dann tatsächlich da so recht, recht hatte, dass Putin tatsächlich die Ukraine angreift, obwohl da schon anderthalb Monate davor geredet wurde. Ja, und das, das eskalierte zeit halt immer weiter. Man sieht, dass die Truppen in Russland ähm, immer mehr Boden gut machen, die Städte selber halten sich, aber ja, nichtsdestotrotz ist die Lage ja, recht desolat und man spürt jetzt auch so von beim Hören der russischen Medien beispielsweise, wie sich Lavrov äußert etc., dass es da ja, viele Unsicherheiten gibt, wie der ganze Konflikt weiterläuft und mhm.
0: Und genau diese Unsicherheiten wirken sich dann auf den Aktienmarkt aus, weil man hier natürlich auch schnell Gewinne aus den vergangenen Jahren sichern möchte oder eventuell Verluste, die man dieses Jahr schon hat, absichert. Also rausgeht aus Aktien, die man schon ein bisschen zu teuer gekauft hat. Der DAX weite das Jahrestief aus insgesamt über die letzten Tage. Ich hatte es schon gesagt, gibt es nur eine Richtung. Was könnte denn so ein bisschen ein Erholungspunkt sein, wenn man das im Auge behalten möchte? So ein Erholungspunkt
1: wäre auf jeden Fall, wenn die Ukrainer und die Russen selber miteinander sprechen würden, wenn es da erste Friedensverhandlungen geben würde, ernsthafte Friedensverhandlungen. Die bisherigen Angebote von Russland waren ja mehr oder weniger Kapitulationsersuche, muss man an der Stelle auch sagen. Man hat im Prinzip gesagt, wir bieten euch einen Frieden an, wenn ihr aufgebt, <lacht> sozusagen. Das ist natürlich erstmal eine harte Verhandlungsposition, wenn da vielleicht ein ja, bisschen mehr Realität oder ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit in Verhandlungsgespräche kommen würde, das würde den Markt auf jeden Fall stützen. Mhm. Ähm, aber solange da beide Seiten jetzt erstmal darauf beharren, auf ihren Positionen, ist ein Ende der Kämpfe erstmal vorerst nicht in Sicht. Und dahingehend wird es dann wahrscheinlich jeden Tag, bis nicht nachhaltig irgendwann mal so ein Lichtblick zu erkennen ist, ähm, erstmal unsicher bleiben.
0: Mhm. Ja, genau spiegelt auch das Chartbild wieder letzten Endes. Das große Bild hat noch keine Bodenbildung hier Einzug halten lassen, aber wir hatten zwischendurch natürlich auch schon tiefere Kurse. Also eine kleine Erholung sehen wir heute auf jeden Fall von rund 150, 160, 250 Punkten sogar, wenn man den Tiefstand hier nochmal ins Kalkül zieht. Was währenddessen sehr sehr stark ist, das sind die Rohstoffe. Nicht nur der Goldpreis ist auf 2000 US-Dollar geklettert, sondern vor allem der Ölpreis hat ein Jahreshoch nach dem anderen vollzogen. Wir sind damit im WTI auf dem Stand vom Jahr 2008.
1: Ja, ja, phänomenal. Auf jeden Fall haben die westlichen Länder angekündigt oder beziehungsweise reden jetzt offen darüber, dass man vielleicht einen Importstopp aus Russland äh, durchsetzt. Das wäre, das erklärt sozusagen auch den Sprung beim, beim Öl, weil wenn Russland da jetzt weltweit wegfällt, dann ist das natürlich erstmal mega, mega viel Ölangebot, was da auf dem Markt wegfällt und dann sozusagen für den Rest nicht erreichbar ist. Man versucht das jetzt ein Stück weit dann über Gespräche mit dem Iran und da vielleicht ein bisschen mehr Bewegung reinzubekommen. Wenn die Iraner theoretisch ihr Öl auf den Markt geben dürfen, können wir auch immer, würde der Preis sich natürlich wahrscheinlich stabilisieren. Aber ja, solange die Krise jetzt aufrechterhalten wird, ist an einerseits natürlich ähm, profitieren Rohstoffe allgemein von der hohen Inflation. Dann jetzt auch noch von sich problematisierenden Lieferketten, gerade was Rohstoffe in Europa angeht. Ich glaube, zum Beispiel auch der Weizen Future steht bis heute auch mehrere, also weit zweistellig heute nach oben gesprungen. Und das hat da direkte Auswirkungen durch den Konflikt. Mhm. Genau. Sanktionen da ja, sind
0: dann auch. natürlich nicht nur in dem Land zu spüren, wo äh, er treffen soll, so eine Sanktion oder die Sanktion, sondern auch äh, bei uns. Wir hatten das in der letzten Woche ausführlich zum Beispiel beim Thema Automobilindustrie erörtert. Deswegen in dieser Woche schauen wir auf eine andere Branche, die Bankenbranche, aber die sieht auch nicht gut aus.
1: Nee, also die europäischen Banken sind auf jeden Fall auch vom Chartbild her in einem feinen Messer unterwegs unterwegs. Ähm, Einerseits natürlich ist bei Banken das Problem bei der ganzen Situation, bei dem ganzen Umfeld, dass äh, einerseits könnte eine Bank natürlich schon direkt bestimmen, wie viel Kreditvolumen, wie viel Engagement oder wie hoch ist mein Exposure in dem entsprechenden Land. Zum Beispiel, wie hoch sind die zu finanzierenden Anteile von russischen Unternehmen oder von Projektfinanzierungen oder von Außenhandelsfinanzierungen. Das kann man noch relativ gut bestimmen, sage ich mal. Äh, sprich, wie viele weniger oder wie wenig, wie viele Einnahmen werden wir weniger generieren jetzt in Zukunft. Dann ist aber natürlich noch die Gefahr, ich sag mal von von dem Ende der ganzen Geschichte sozusagen. Ähm, es gibt ja viele deutsche Unternehmen, die auch viel Russland-Geschäft machen, teilweise sogar ausschließlich Russland-Geschäft, und die werden ja größtenteils dann auch von europäischen Banken finanziert. In dem Fall jetzt zum Beispiel in Deutschland betrachtet die Deutsche Bank oder die Commerzbank viele Firmenkunden, also das betrifft vor allem die Firmenkundenabteilungen, diese Unternehmen sind natürlich dann direkt betroffen und wenn die kein Geschäft mehr mit Russland machen können, dann ist das makroökonomisch vielleicht schon ein Problem, aber mikroökonomisch kann das dann für ein einzelnes Unternehmen, was da hohes Exposure hat, natürlich sehr schmerzlich sein und die Frage ist natürlich, was hat das dann für Auswirkungen auf die Institute, die diesen Firmen wiederum Geld geben und und richtet da jetzt ein Stück weit mit, dass es dann wahrscheinlich zu höheren Abschreibungen kommt bei den Banken, weil dann gewisse Kredite oder gewisse Unternehmen dann auf Deutsch gesagt einfach platt gehen und das nicht übernehmen in diese Krise. Und das wird da jetzt auf jeden Fall ein Stück weit mit eingepreist. Das ist alles schon seit Tagen jetzt am Fallen, gerade im Bankensektor. So eine richtige Bodenbildung hat sich da jetzt noch nicht herausgestellt. und Ja, ich glaube, dass steht und fällt dann auch mit der mit dem Gesamtmarkt. Also Banken haben ja ein relativ hohes Beta. Genau. Wenn es hoch geht, steigen sie besonders stark. Wenn es aber fällt, dann steigen oder sinken Banken auch dementsprechend besonders hart.
0: Mhm, toll sehen wir die Commerzbank äh, als einer der Verlierer aus der zweiten Reihe mit über 8% Minus. Damit sind wir schon wieder in dem Bereich, wo wir letztes Jahr im September waren und bei der Deutschen Bank seit Tagen anhaltende Verkäufe. Da ist sogar ein neues äh, Jahrestief hier eingezogen worden. Und bei der Deutschen Bank ähm, kommt noch mit hinzu, dass die Charttechnik sich eben dadurch ein Stück weit auch äh, verdunkelt. Also da ist noch auch keine Entwarnung zu sehen. Wir haben aber auch noch weitere Unternehmensnachrichten bei uns auf dem Kanal. Unter anderem blicken wir immer auf Quartalszahlen. Was kommt heute vor? Wall-Street-Eröffnung. Da haben wir zum Beispiel eine NIO Technologies und eine Alpha Metallurg Metallurgical Resource. Jetzt habe ich es raus. Siena Corporation haben wir auch. Also da kommen einige Unternehmen noch mit ins Kalkül, wo man die harten Bilanzdaten sich anschauen kann. Von den Wirtschaftsdaten her selbst hatten wir bereits heute Morgen die Werkaufträge, Einzelhandelsumsätze aus Deutschland und das sentix Investorenvertrauen. Das war rückläufig gewesen in der EU und in den USA gibt es heute nur die Verbraucherkritik Verbraucherkredite zu vermelden, 21 Uhr das Ganze twittern oder werden wir auf Instagram mit Bildern untermalen im Laufe der Handelswoche, auch auf Facebook mit diversen News, der YouTube-Kanal ist sicherlich von Ihnen schon abonniert, ansonsten bitte schnell nachholen auf dieser Spotify, Apple Podcast und Amazon Music gibt es dieses Interview nochmal als Hörvariante, in diesem Sinne ganz lieben Dank Nico für das Interview zum Wochenstart und dann wünsche ich dir eine erfolgreiche Handelswoche
1: das gleiche wünsche ich auch. Alles Gute. Bis dann. Danke. Ciao. Ciao.